0: <笑>といいますと、TRPG なのかっていう,う
1: 、まあ、マスター一人、プレイヤー一人って、まあ、うん最近、あれですよね、でもあの、そういうシステム、ちょこちょこありますよね
0: 。あるし、テムシナリオ配布がいろいろあるもんで、うんうん、うん、うん、だから自分のシナリオでなく、うん。えーっとまあ、ミュースに回すっていう行為そのものにもあんまり慣れてないんですけど
1: はいはいはい、うん、ああなるとねうんうんうんあのー、あれですよねこう感覚としてなんですけど僕もあのちょこちょことやったこともあるんですけどなんかこうなんていうんですかねこう
0: ゲームブックみたいな感じになんか感覚として、あのー、特にその自分で考えてないシナリオはゲームブック感がすごいんですよね、まあ、やってたら別につまんないわけじゃないんですけどそうそう
1: うんうんうんそうそうそうそうなんかこうさなんていうのこうゲームブックでこう自分でこうどこどこに行くみたいなのをまあ対人だからそこをマスターが自動でやってくれるみたいな感覚になりま
0: すよねなんかねこうそっただあの、えー、と自身が作っているわけでもなく、うん、あのちょっとあのマスターリング能力がどこまでいけるか分かんなかったんであの、はいあんまり突拍子もない選択というか、俺が取りたい選択肢、取れない可能性あるなって思っちゃって、ああ、なるほど。うん、だから、あの多分対応できないんじゃないかなっていう。ああ、それは自分
1: がプレイヤーで相手がマスターの場合な
0: んだかっっててていう可能性を感じてしまって
1: うんあれそれでもありがちじゃないですかだってそれこそゲームブックの話をさっきしましたけど要は、ね、あの想定されるなんか選択肢みたいなのがある程度こうなんか限られちゃってるみたいな時にこうなんていうないこうページを自堕落斎さんがこう指定した時に果たして対応できるのかっていう。1>, 1つはねだから ABC ってこう多分この3つの選択肢だろうなみたいなことをこう、ね、ある程度マスター側が想定してた時にいや僕はここで D をしますみたいな時にじゃあそこにこう果たしてレールを敷いていけるのかみたいな
0: 、うんうんうん、まあんかねとはいえ、とはいえ、あのーうん、あのマスターをやりたいっていう人たちの,その目を潰すわけにはいかないんであので、まあ、正直にそんなことは言えないんですけど
1: うんなんていうんですかね、こうでもそういう,こうマスタリングしてると、あのー、なんかこうゲームマスターとしてある程度経験値を積んでいくるんでしょうけど正直、ちょっとこうなんかあれですよね。じゃあ果たして
0: そのなんていうのか俺らが感じているゲームマスターとしての力量は果たして上がっているのかどうかって
1: いうのがだから、なんて言うんですかねこう初心者がこうマスタリングし,したいっていうときにそういう市販のシナリオとかあ,のあらかじめあるものを使うっていうのは導具としてはすごいいいと思うんですけど。あのじゃあ、それで、じゃあずっとやるとそこに成長があるかっていうとたぶんやっぱりこうどこかで自分でシナリオを作ってそれをプレイヤーに遊んでもらうっていう経験をしないとなんか1つステップとして上がっていけないんじゃ
0: ないかなっていう気はしますよね。そそうそう、なんかねどっかでレベル上限に引っかかりそうですよねってい
1: う,うん、うん、そうそう、なんかすごいねキャップがすごい浅いところにありそう、そのやり方しかしてないとね
0: 。そうなんだった
1: ら、ねシステム自体はすごいシンプルなシステムでいいから、自分でやっぱりオリジナルのシナリオを作ってみて、それを遊んでもらうっていうことにやっぱチャレンジしていかないと、やっぱりゲームマスターとしての生き量って、うん、結構頭打ちになっちゃうかなっていう気がしますよね
0: 受け取ったシナリオも、まあ、あのものによっては、そのよに改,善改変不可能みたいなことも書かれちゃってるやつがあるんで。うんいやそれはね、不可能だと思ってるから、俺は、もうそのセリふはもう完全に俺、見も見も,も,もしないんですけど、その一文があった時点で、うん、いやそれはだめよ、それは、あのど
1: んなに、この選択肢じゃないと、このシナリオ破綻しますみたいなことがあったとしても、それをこうなんていうかな、マスターリングする側やプレイヤープレイする側に、それを無理強いしちゃいけないですよね。だったらそれって TRPG じゃなくていいじゃん<れ>っていうことに
0: 小説書いてろっていう俺が TRPG の話題になるために口をすっぱく言ったりし,していってる銀融詩人のまあ極みみたいなゲームマッサリングになっちゃうんで、うん、まあそれはよくないなとよ、うん、くないなっていうかうんあそれでも作ったんだから自分の作品いじられたくないっていう気持ちは分からなくもないけどそれはでも TRPG T の本質が外れちゃってるよねっていう,うん
1: 、うん、そうそうそうだったら何も、んていうの、人がゲームマスターをやる意味がどこまであるのだったら、そうそうで AI でもできんじゃんってことになるわけだから
0: だし、<笑>あのそれだったら公開しないでくれっていう
1: 。そ,そうそうそう。だからやっぱりシナリオっていうのもさ、こう、ある、なんと完成して世に出した時点で、やっぱこう、作者の手は離れるものだと思うんですよ。それって。だから、その通り遊ぶのも、もちろん一つの、方法ですけどじゃあちょっとここの少しいじってみるとかプレイヤーの選択肢によってはそのシナリオを柔軟に変えていって、まあ、当初想定していなかった結末に至るっていうのもこれもまた TRPG の醍
0: 醐味だからねそう醍醐味なんですけどやっぱそこに至るにはやっぱ経験値絶対必要なんですよ、ね
1: 、ああそうそうそう,そうだからうまいことなんかこう想定外の行動を取り始めた時でもちゃんとこうそこにこう、はい、レールを敷けて行ける
0: こう能力というか、上上手に合わせかあの、うん、あの執着意識を変えちゃうっていう。うんうんそうそうそうそう。それがさ。
1: それはちょっと想定しない、シナリオでフォローしないんで、それはできないですね、みたいなことを言ったら、興ざめだし、ああそれはやっぱり正直、ゲームマスターとしては直れですから。
0: 直れですよね。だから、あわ分かりましたって言って、じゃあ僕は、あ,のあれですねあの、ソフトボールでキャッチボールをゆっくりするという感じですね。<笑>もう、全然<笑>あの、ピッチャーとキャッチャーにはなれないですっいうそう
1: ね、それは、うん、うん、うん。だから、ね。やっぱそういうものをこう,うまくこなしていく、うんうん、っていうのは、まあ、マスタリングのやっぱり一つ大きな経験っていうか、うん、やっぱそういう経験していかないと特に他人数プレイでゲームマスターするときなんていうのはさもう破綻するよね例えばだからさあの6人ぐらいパーティーがしてさこうシティアクションのパートで、じゃあ二人ずつ三班に分かれますなんて言われた時、もう、あそれダメですみたいな感じ破綻しちゃうじゃんね。もう、あそれできないです僕みたいな感じになっちゃうから、そういう時でもちゃんとこう、じゃあ、あの、誰と誰がどこに行ってみたいな感じで、じゃあちょっと場面を分けてやりましょうみたいなことができるのが、やっぱりこう、一つね、マスタリングの妙でもある
0: わけだから。そうですね。うん、そこをね、あのまあ、伸ばしてほしいなっていうのが、わ、ま、れ、あ、らあの古いゲームマスターのオールドタイプの意見だと思うんですよね。いや、面白かったとか、そういう感想とかあのやっててあの、こういうシナリオできますって言って、一覧が出てくると、やっぱちょっとなんか違うなっていう。そう,そうそうそう。うんうん、ああ、はいっていう
1: 感じになっう。こう、TRPG に言えるんですけど、やっぱすごいこう、なんていうのそれこそ、すごい凝った世界観とか、魅力的な世界観みたいなのを、こう、作ることに、すごい、こう、労力を割いてるんですね。だから、あの、TRPG の楽しみ方って、まあ、もちろん一つじゃないんですけど、この素敵な、こう、世界に浸ってみたいっていう遊び方をするのは、すごい今の、現代的な TRPG は適していると思う。一方で、それってすごい。実はある魅力を犠牲にしていて、それだけ元々のシステムが世界観を作り込めば作り込むほど逆にプレイヤー。えっ、ー、とゲームマスターの裁量的なものって、もう狭まってくんですよね。逆にだからある程度の世界観をざっくり用意はしてるけれども、細かい部分はまあ、あのー。それこそゲームマスターにお任せしますよ。ぐらいの？まあ、一昔前の、あのー、システムのがまが、まあ、逆に、あのー、自由度が高いというか、プレイヤーにしてもマスターにしても遊
0: びやすいっていうこともあると思います、はい、なんか今、こうやってやっぱ話してると、自分の意見がまとまってきてて、俺がなんでそれがなんかあの不信感、不信感ではなく、なんかいい気持ちを抱けないのかなと思ったんですけど、うんうん、その理由が分かりました。ゴーールルルデンルールが適用しづらいんですよ
1: ああ、はいはいはいはい。なるほどね
0: 。うん、だってゲームマスターの上にシナリオがあっちゃうんで。そうね。シナリオマスタ
1: ープレイヤーみたいなやつになっちゃってるから。うんうんうんうん。そうそうそう。だからね、確かに今の現代 TRPG って、すごいこう凝ったあ世界観の,あのゲームがいっぱいあって、魅力的でね、いいんだけど、そこに逆にこう、自分なりの色をつけていくことがすごい難しいのよね。凝ったシステムというか凝った世界観であればあるほどね。うんうんうん。だからあ、その素敵な世界でキャラクターになりきって遊ぶっていう遊び方は多分今の TRPG はすごいやりやすいと思う。ただ逆に、あのー、すごい裁量がやっぱりこうないというか。うんうんうん。だから、ね、わかりやすいレースもガープスベーシックなんていうのはさ、まあ本当になんていうのこう、行動のね、え,え、判定の仕方ぐらいしか決まってなくて、あのガープスベーシック自体にはこうさ、世界、世界観みたいなのはないわけじゃ。まあもちろんシステムとしての世界観はあるけど。うんうんうん。だからそこにまあ、いろいろこう、ね、自分の表現したい世界みたいなものをまあ、マスターによっては一から作って、じゃこの世界観をガーースのルールで遊ぶみたいなさうん遊び方ができたんだけど、今そういう汎用システムみたいなものってあんまりないかなという気はします。うんうんうん。あの、あれかな、あの、冒険企画局の,あのロールロールだったかな、なんかの汎用システムみたいなのあるんだけど、うんうん。それにしたって、それ単体では存在しなくて、やっぱりそこにいろんなこうね、システムが、あの世界観が乗っかってできているので、うんうん。だからね、あの、今の、うん、そういう TRPG のマスタリングって、うーん、まあそういう意味で言うと、なんかちょっとマスターとしての経験を積むのは、あのあの頃のオールドタイプの TRPG
0: と、ちょっとベクトルが違うと思うんですね、うん、そうですね、まあ、あれですよね、台本歩きのバ,エティバラエティ番組の MC と、討論会での MC の違いぐらい違うい、ね、うんうんうん、それはあると思います。で完全に場を制さなきゃいけないんで、MC が、討論会の場合は。うん、何があろうとも、その場で最低してやらなきゃなんないから、もうこれ以上喋んなって言ったら、もう喋らせないしっていう。そうねこともしなくてゃならないんで、それがあの例えばそのトーあのバラ、台本ありきの,あのバラエティでの MC ができたとしても、うんあの、討論会でできるかって言われると、そこの経験が必ずしも生きるわけではなく、うん、新しい経験を生やさなきゃならないので、そうだね、うん、難しいなっていうふうに思うんですよね、だからね、あの感想とか、あれを見るたびに思うんですよね、なんかあの、もっと面白いシナリオ増えてくれっていうふうに言ってるんですけど。うんいや作るんだよっていうう
1: <笑>そうそうそうだからな、なんていうのかな、そこのゲームマスターの楽しみの大きな一つ、柱だと思うのよ。自分でこう、シナリオを作って、遊んでもらうっていうのを、そう,いうをやっぱり繰り返すことで、反省もあるわけじゃん、ここをもっとこういうふうにすればよかったとか、ここの説明はちょっと分かりにくかったなとか、プレイヤーに混乱させちゃったなっていうね。で、それでまた新しい、その反省の上に新しいシナリオを作ったりして、まあ、あの、遊ぶわけじゃないですか。で、それってやっぱゲームマスターやる側の大きな楽しみの一つだと思うんですよ。だから、市販シナリオとか規制シナリオをマスタリングすることを否定はしないけれども、うん、慣れてきたらやっぱり、どこかの段階でゲームマスターは自作シナリオ、できればキャンペーンとして、あの5回なり6回の一つのまとまりのこうシナリオキャンペーンシナリオみたいなものにぜひチャレンジしてほしいと思うんですよねそうですね、まあ死傷締結で3回かな、まあ、最初はそうですね、それぐらいでもいいかもしれない、うん、で、あのー、それをやっぱりこう経験しないで何がゲームマスターかっていう思いは正直僕もあるわけですよ。ははい、はいそそそうなんでですよれこ醍醐味あると大きな醍醐味だと思うんです、ねうん、それをその経験って実はあのなんていうのかなそのシステムを離れても使えるノウハウじゃないですか。いやノウハウはいっぱいありますね。そそうそうだから例えばこう、まあ、ソードワールドでそういう自作のシナリオを。遊んでもらった時の経験って決してソードワールドだけで完結するものじゃなくてじゃあ、ツインクトゥルフやろうかって時にもどこか応用できる部分って必ずあると思うんですよ、そういう自作の連作シナリオ、を遊んでもらったっていう経験はね。それこそ,はそのゲームマスターとしての力量であって、そういうものって別にシステムが変わってもある程度、普遍性があるから、そこで得たノウハウとか、自分なりのテクニックみたいなものってどん
0: どんゲームのジャンルを超えても、応用できそもそも結局も、ルールが違うかろうが、世界観が違うかろうが、物語なんで、物語の構築する方法っていうのは、うんあの、そんなに多くないと俺は思ってるので、うんうん、そ,うで
1: そうです、そうです、ある程度方法論は決まってるのよ、うんうん、完全なオリジナルっていうのはありえなくて、それはあの物語工学的にも、いくつか類型としてあの、ある程度パターン化はできる。でもそれはパターン化できたとしても、自分自身でやってみないことには身につかないものだから、結局は
0: 。そうですね。もうん、座学でやって分かるようなもんじゃないので。そうそうそう
1: 。それこそ、で、その中で、その、なんていうのかな、マスター、その人のマスタリングの個性みたいなのも、そういうところで初めて出てくるわけですよ。それは規制のシナリオをマスタリングしているだけじゃ、絶対に出
0: てこない要素ですよね。はい。でちなみに、ですね私、武道館各科のです、ね、物語工学講座、えーと、第1番席予約してるんですけどね、7年間ぐらい待ってるんですけどね、<笑>なかなか来ないっていうね。すいません、いや、あのやりたいなと思
1: っるんですけど、でも、まあ、一つの取っかかりとして、その現代 TRPG 論
0: みたいなのはあるかもしれないね、一つね。うん、俺、ちょっと思うんですけど<で>あの、シナリオを回してるっていうか、その数回、例えばあの同じシナリオを何回か回して楽しむっていうことが、あのうん現代タイプのゲームマスターではいるとあの何人かいらっしゃると思うんですよはいはいその時にあのここをこうしたら面白いのになっていう発想は出てこないんですかねう<ー>んそこが俺第一歩だと思うんですよねオリジナルのうんうんそれはその通りですよねここのこうシナリオ
1: のここの部分をもっとこうした方がいいのになとかであの素朴な発想として当然出てくると思うんですよだからあのなんていうのかなあの、規制のシナリオに対するちょっとこう、信仰みたいなものを感じるときがあるのね。もう、これが絶対なんだみたいな。これが一番面白いんだみたいな、なんかこう、雰囲気ないかなって思うときがあって、いや、全然そんなことないよって、やっぱり言いたいわけですよ。うん、うん。だから既成のシナリオをその通り楽しむのはまあ素直に楽しむのもありかもしれないけどいや全然じゃあこ,ここをこういう風うに俺好みに改変するとかこのプレイだったらこういう展開の方が面白いだろうなみたいにどんどん手を加えていじっていいと思うわけ既存のシナリオそれがある意味スタートじゃないですかそれでね痛い目見てもねしょうがないんだってそうそうそうそうううん、うんでもそういう経験を経てさねあのやっぱ転んで怪我しないとさあの自転車って乗れな,く乗れないんだからうんそういう痛い思いもしつつあちょっとやっぱり訳あってこういう物語の構造になってるんだなみたいな気づきがあればそこで一つ成長があるわけじゃないですか。でですですうんうんうんだからまあもちろんね、規制のシナリオは、例えば、あのー、ねゲームデザイナーの方とか、そのプロのライターの方が作ってるようなものっていうのは、まあ、あの訳あってそういう、やっぱりね、あの作りになってるわけだけど、それって、こうね、ただ素直にマッサリングしてれば見えてこない部分ってやっぱあるわけですよね。うんで自分好みになんかこう変えてみてそれがうまくいったりいかなかったりしてみたいなところを一つとっかかりにしてそのうちやっぱりオリジナルのシナリオを作る方向にやっぱ持ってっていかないとだからジラク獄イさんのおっしゃってる違和感って僕もすごい分かりますよなんかこう PRPG のマスタリングってそういううんお手軽要素っていうか、その既存のシナリオを無難にこうハンドリングしていくっていう要素って、あのー、あくまで一
0: つの側面にしか過ぎないのよね。はい、あくまでの一つの側面にしか過ぎないので。うんうんうんうん
1: 。それが無難にこなせたから、あ俺、マスタリングできるんだと思ったら、それはまだまだ入り口に君が立っているだけなのだよという、ね。そそうそう,そう君はまだ扉に触っただけに過ぎない,いうそうそうそう,そう扉に手をかけてるだけだからっていうねそこからそこから本当のとのゲームマスターの冒険が始まるわけじゃんゲームマスターの冒険なのさそれもやっぱりね、うん、だからそういう TRPG というものを知って実際に遊んでみてでその規制のシナリオをえ使って、えー、マスタリングをしたっていうところでやっと扉に手がかかったぐらいのもんであってそこから勇気を出して自分のシナリオを作って遊んでもらうっていうその扉をやっぱ開けないとその先の世界は見えてこないですよね
0: いやそうなんですよねって思っちゃうんですけどねただまああの分業になっちゃってるんだよなあってああ
1: だから今あの TRPG になんか求められるそのなんかマスタリング能力みたいなものがちょっと変わってきてるかもしれませんね。そういう規制のシナリオをあの無難にこうハンドリングして遊んでもらう能力みたいなものがなんかこう重宝されてるというか。うんうん,うん、なんかすごいこの前なんかコメントか,なんか見たんだけどなんかあのオリジナルのシナリオねゲームマスターがオリジナルのシナリオを使って遊んでたらそれはゲームマスターがあのいかようにもこう都合よく解釈できるんだからそれってずるいじゃんみたいなこと言ってる人がいて<笑>おいおいマジかよと思ったわけですよ既存のシナリオだとその辺が公平性が担保されてるからいいけど1から10までゲームマスターが作った世界だったらその辺こう全部ゲームマスターはやりたい放題できんじゃんそれってずるいじゃんみたいなあそういう感覚
0: のプレイヤーいるんだと思ってまあまあ新人類的なあれですね、うん。悩みだと思いますけどもあれはまあ我々の価値観の中にはない<笑>我々の価値観にはないですねうんうんうんうん、うんまあね、他のところ聞いたところによると今度まあシナリオこうなりますっていう風になってどんな名前ですかって言ったら完全オリジナルですっていう話になった時に、うん、あのえじゃあそれじゃシナリオ見れないじゃないですかっていう<笑>いやいやいやいや、え
1: え、あなたは何かこれから本を読む時にこうその内容をあらかじめ知ってから、読まないと安心できないんですかっていうことですよね、うん、あの劇団員か何かですかっていう話になっていやいやいや、本当にね、それって、二重の意味で冒険を拒否してるわけですよ、そうそうそう、さどうなるかもわからない、先の見えないシナリオを遊ぶこと自体が一つの。まず冒険であるわけだからその冒険をもう放棄してしまってるっていうことですよね。うん、それってやっぱり TRPG の楽しみ方としてはやっぱり王道ではないですよ。うんうんうん、だからあの今日はまるのシナリオで遊びまーすみたいに宣言してやるとなんかある種の安心感はあるのかもしれないけどいやそれってでも。すごいこう、もったいないというか、うん、例えばそのシステムに慣れるまで、うん、ちょっとこう、じゃああらかじめ用意されてるものを遊びましょうねだったらいいんだけど、そこからすだっ,っていかないと
0: 。うんね、だから結局ね、あのなんか今までその総評でいうと、あの、鍾乳をプールでピチピチ遊んでるだけだなっていう、プレイヤー、ゲームマスターともにっていうのが、えーと、目につきやすくなってしまったっていうのがあってしまって。うんうんあのだったら、コンシューマーのやつやればっていう
1: 。
0: 絶対公平だしあの、ある程度、あの面白さは担保されますよ。だってコンシューマーだし。で、あの金,払って金払って買った以上は、あのどんな文句を言っても、ある程度は構わないはずなんです。そうだね、うんはい。作品としての文句であれば
1: 。それに対して政党が対価
0: を支払って。ええ
1: ね、手に入れたものであるならば
0: なんかこれつまんねえって言ったらそれはそれでしょうがない
1: んですしょうがない、うん、それは、うん、どうぞご勝手にって感じなんですけど,どうそ
0: うそうそうどうぞっていう感じになっちゃんうんですけどなんかねそ,うなんかその辺をもって TRPG っていうふうに言われるとこの広がり方果たして正しいのかっていうそうなんだよねでも疑問をね抱いてしまっていやい
1: やわかりますよ、う
0: ん、まあその辺がありましてですね、えー、この不祥事堕落ですねええと、まあ、ま、一肌脱いでやろうと。ほう。いうわけで、ええー、とですね。まあ、今ちょっとですね、あのー、その界隈でですけども、うん、あのー、ネットフリックスオリジナルアニメーションの、えっ、ー、と、サイバーパンク、エッジランナーズがですね、はいはいはい。流行っておりましてですね。はいはいはい。はい。でですね、あれはもともとサイバーパンク2020っていうやつが原点で、うんうんうん。結構歴史があるんだよね。はい、歴史があるやつです。で私は、えっ、ー、と、その時のルールブック持ってます。一回もったことないけど。<笑>あるあるですね。はい,は,いはい、はい、はい。はい。だからなんですけど。で、うん、えっと、それで、あの、今、実は、あのネット版で、あの、サイバーパンク、えっ、ー、と、レッドっていうのが最新版うん、うん、で出てるでね。サイバーパンクえ二ゼロ七ゼロ七七二かなっていうふうな時代が進んだやつのルールがもう発売されていて、確か、もう和訳もされてるのかながあるんですけれども、はい、それの、えっ、ー、と、イージーモード、解版っていうのが実はネット公開されていて、ほう。えー、まあ、それやろうと。うんうんうんうん。なるほど。ということであのゲー,ムマスターやりますお<う>いいじゃないですか
1: 、はい、サイバーパン。エッジランナーズ、面白いよね。エッジラン
0: ナーズはあの、とても、とても良いアニメです
1: 。あいいよね、こうはい、非常にこうトリガー成分もりもりの,
0: <笑>いやあの。だから、題材見たときにトリガーと相性すげえいいじゃんって思って
1: 。そうなんだよね、うん、いや、ばっちりなのよ。あのだからななんていうのかなすごい現代的な TRPG だと思うだからさっきも繰り返し言ってるけどあらかじめすごいこう魅力的な世界がしかも潤沢な情報としてアニメーションがもうある
0: あの世界で遊ぶっていうことでもう導入はバッチリなんだよね。バッチリですしアニメとしてもあのゲームの方もの導入としてもかなりバッチリでやりたいっていう方がかなり、ね、いたみたいで実際にその売り上げも上がってるっていう話も聞いてますので、
1: はい、サイバーパンクの難しさってそこだったのよね結局、すごいこう馴染みのある世界観っていうわけではないじゃないですかあの世
0: 界って。そうね、だから、<そ>だって俺らだって結局ね、勉強しまくって、どうにか手に入れた世界観ですからね
1: 。そう、だから本当、シャドウランの衝撃っていうのがあって、で,でもシャドウランってすごいこう、ね、あの遊びやすい工夫があった TRPG で、あらかじめキャラクターが決まってたじゃないですか、アーキタイプでしたっけ、なんかっ。あ,のあったのがすごい良かったのよね、シャドウランってね。はい、1からあの世界観でキャラクター
0: 作るんとって、うん、めちゃ大変なわけですよ。分からないですからね、その指標として、うん、まずアーキタイプっていうのがものがあって、でその、ね、アーキタイプの敵がですね非常に良い非常に良い。何が良いかというと、まあ、ストリート侍を例に挙げると、うん、あれ以上に汎用性の高い暴力装置作れないんですよ、かあの特化すればできるんですよ、特化すれば十分に可能です、もうフルスクラッチしてガチガチに決めれば、何かに対して特化することは可能なんですけども、うん、あのそこに侍がいるだけで暴力があるっていうふうに存在するんだったら、あのストリート侍の設計が最適だと思います。はだろううととナイフを持っていようと症状だろうと銃かけであろうと、持っていた瞬間からも、うすでに存在した瞬間からもうすでに暴力の塊なんですよ
1: よううううんうんうん、うんいやわかるよ、うん、だから、あのまずはそのアーキタイプであのー、を使って、プレイヤーは遊ぶっていうことができるので、シャドウランは、だからあの特殊な世界観で割とすんなり遊べるように工夫されてたわけですよね。はいはい、でそれがもう、エッジランナーズはさらにこう進化して、も初めに一時情報として、ものすごく潤沢なもうアニメーションがあるので、はいはい、あの世界に飛び込んで遊ぶのねっていうのがもうさ、これ以上ないぐらいに分かりやすいわけだから、だけど逆に言うと、あのさっきも言ったけど、それだけ潤沢な情報があると、ゲームマスターって逆にやりづらい部分もあるわけですよ。はい、はい
0: まあね、それは、あの、わかりますよ。どこをどうさばいていいかわからないっていうね。そうそうそう。あの、あれですね。だから、あの、自分料理したことありますよっていう人間に対して、あじゃあこれお願いしますって言って、あの、本マグロ一本ポーンって押されてるな感じですから。そうそうそう。<笑>い<や>どうさばけばいいんでしょうかってい,いや、だからね、そこですよね。そこはね、まあ、腕の見せ所こですよで。こことこことここをさばいて、ここだけ使えばいいんだよっていう。
1: そうそう,そうそう、いやだ楽しみじゃないですか、それ,それはいいじゃないです
0: か。それをですね、まあ、あの、少なくとも私、そのゲームの方はやってないんですけれども、アニメの方は視聴させていただいたのと、まあ、私が持っているサイバーパンクのワールドっていうのを組み合わせて、まあ、あの、ちょっと、あの、ね、ぶつけてやろうかなと。<笑>いいですね。<笑>思っております。で、あの、サイバーパンク、えっ、ー、と、レッドの方にもですね、一応、アーキタイプみたいなキャラクター。用意されてまして、まあ、それを使ってくださいというような形で、イージーモードでやってありますので、そちらの方を用意して、まあ、使ってもらって、でちょっと、ね、あの技能をいじるぐらいはできそうなんで。はいはいはいはい。そこで個性、かぶったとしても個性出してもらうような形になるのかなっていうふうに思っておりますですよ。うん、いや、いいじゃないですか。まあで、あの、好評だったらルール買ってね、ちゃんとフルスクラッチで、だってせっかくサイバー、サイバーパンクやるにサイバーウェアいじれねえってねえだろっていう
1: 、<笑>そ,う<だ>そこっからだよって。うんうん。やっぱりね、こう、自分自身の体をやっぱこう改造させたりするみたいなのって大きな魅力ですからね、こうサイバーパンクの世界で考
0: えあれサイバーパンクを、まあ、2020、まあ、僕が持ってるルールブック、古いルールブックなんですけども、はい、それにあのレフリーズアクセサリーズっていうのがありまして、<う>あのそれはですねあの非常にやっぱ、ね、当時の,あの向こうのアメリカのサイバーパンクのいきさっていうのがあって、サイバーウェアのカタログになってるんですよ。はい,はいはい。あの世界の。うんうんうん。あの世界にあるカタログになってて、絵とか詳細に書いてあって、詳細に書いてあったりとか、で性能が書いてあってっていうのが、あの、専用のサプリメントで出てるんですね。ああ、なるほどね。だからね、読んでて単純に面白いんですよ。うんうんうんうん。っていうのをこうやって組み合わせることの試しみと、合わせると、まあまあ、それはもう。そうだよね。うんうんうんうん。いや、楽しいじゃないですか。うん、楽しいでしょう、だって、あれでしょう、
1: 僕、さ、ね、はもうやめました、はい
0: はい、だとしても、例えばあの、人差し指をライターに、うん、右手の人差し指をライターに改造して、タバコ吸うとかっていう
1: 、いやー、いいよね、そういう、いいと思う、だからそういう小道具的な、ね、こともできますし、いやなんていうのかなこう、やっぱりね、この世界、あのー、危ないこう描写をいくらでも注ぎ込めるんで、ドラッグとかも含めて、はいはい、そういう雰囲気、やっぱ味わうのって、いいです、サイバーパンクならではですよね、こうならでは
0: ですし、
1: サブ中が出てこないサイバーパンクもの、見たことがないからね、俺は
0: 。それよりもやばいやつも
1: いっぱいありますからね、<笑>電子ドラッグ的なさ、こうさ、<笑>いやあ思い出すな、シャドーランマスタリングしてて、あの僕は、まあ、経験あるんですけど、あのー、あれだったもんね。あのネット売春宿みたいなところの用心棒みたいなグループみたいなので遊んだことあるのよ5回ぐらいや完全に非合法なあの電子ドラッグとか、そういう電子セックスができる、そういう売春宿のに雇われている傭兵みたいなパーティーを用意して、<笑>そうそうそう、で、あのそれこそあのヤクザみたいなやつらが、あのリアルにもネットにもいっぱいやってくるんで、そいつらをなんとかしてくれみたいな。のを随分昔に遊んだ記憶がありますけど、そういうこう割とエッジの効いた設定みたいなのもサイバーパンクだと割とすんなり受け入れられるっていうね
0: 。そうなんですよ。で、先ほど例に出したあの右手の人差し指をライターにするって、あの実際にはそのアクセサリーウェアっていう部類なんですね。はいはい、実際にはその体制役に立ちませんよみたいな部類なんですけども、うん、実は使い方次第で。そうだよね
1: 。はい。そうそうそうそう。いやだと思いますよ
0: 。火が出る、光が出るっていうのもありますし、だからいざっていう時に、例えばあの簡単な照明代わりにもなるし。
1: 拘束された時もうまく工夫すればね、こう、それを使って拘束を解いたりとかね。本当に小道具としていろんなことが想定できるから楽しいです
0: よ、ね。楽しいですよね。例えば、あのギャングなんかを捕まえた時に、うん、あのわざとあの目の前で。タばコに火をつける病床を見せた後にあのに人差し指を鼻にボコンって突っ込んで<笑>これからどうすると思うっていういやそういうねうそう脅しのあれにも,使えるもそ,うそういった意味でのアクセサリーにもなるんで、まあ、そこは、ね、もうねプレイヤーの力量次第といんだからなんかこうそういう
1: 振る舞いみたいなものもねこう一つの小道具でいくらでもできるからねいや楽しいじゃないですか
0: 、楽しいですよ、だからそれをね、まあ、一生懸命やって、まあ、とりあえず、うん、とりあえず、なんかその、あの昔の、昔の普通のプレイスタイルをちょっと一回ぶつけてみようかなと
1: 、いやー,ーですか、これは、なんか、プロモーションの片棒を担がされてる感じなんですか、僕は。いや、別にプロモーションってわけじゃない
0: です、<笑>だからあの、その結果どうなるか分かんないんで
1: 。うんうんいやでも、あのー、もしかしたらプレイヤーにとっては新鮮かもしれないですよ、そういうね本当にどう転ぶかわからない、あらかじめシナリオがわからない、まあ、一つマッサーリングを自堕落イさんがされるのであれば、そのこと自体が非常にスリリングで、うんうんうん、楽しいいと思いますね
0: いもちろんあの入門編みたいな形なんで、うん、あのフィクサーから、要するにその、面倒を見てやってくれって言われてるようなあのクソみたいな NPC 用意して偉そうに語らせてもらってっていうようなことをやりながらあの、ね、実際の仕事っていうのをどうするかっていうのを、ね、見せようかなと。いいいやと思いますよと思っている次第でございます
1: はいはいはいはいいやー楽
0: しみじゃないですかまあだから最後エッジランナーズはですね、まあ、出来が非常に良かったので
1: うんそうだよねこう。はいアクの,の強いこう、なんていうのかな、映像表現みたいなのが、どんぴしだったからね、うんうんうんうんいや、いいと思いますよ、ね
0: 、まあそう言っていただけるとですね、ま,あま,だ,あのー、ねまだメンツが集まってないので、一応ね、多分4人になるかなっていう感じで、ああいい感じじゃないですか、でも、まあそのぐらいがいいかな、チームとしては、まあ、4、5人かなっていう。うんうんうん、そうねなんかやっぱ、ああいうサイバーバンクチームっていうのは、人人から5人ぐらぐい
1: そうね、うん、なんかあんまり群れちゃうのも、それはそれでちょっとこうね、違うそう
0: ,そうするとね、やっぱねギャングスターみたいになっちゃうんですよね、
1: そうそうそう,そうなんギャン、ギャングスター、ヤクザーとかになってくるんですね、そう,そうそうそう、そで、やっぱりある程度あの、少人数のパーティーで行動するようにした方が、それっぽくなるのは
0: ありますよね。うん、はいいいなのでねちょっととろろ考えてやっていこうかなと、はい、まあシャドウランなんかも読みがえつつ、ね、あの自分のねあのサイバーパンクワールドをある程度しら<や><笑>でも正直
1: こう、まあ、TRPG の世界観数あれどあの難しい部類ですよね、サイバーパンクって簡単ではないと思う例えば<笑>あの
0: 書いてあります。もうあのイージーモードのほうに、ん、サイバーパンクの,ああのゲームマスターをやるのは難しい、ちょっと少し難しいって書いてあります
1: 。<笑>いやいやい
0: や、やっぱりね、いや、うん
1: 、だと思いますよ、うん、基本なんていうのかな、僕ら日本人が、あ,のー、あまりこう、まあ、ないことはないんだけど、あんまり日常的に、こう、増えることのが薄い世界ではあるのよね。だから若い人はまずそもそも広角機動隊を見,ないでし見てないでしょあ、はいうん、あとさらに言うなら、えー、なんでしょうね、本当に、まあ、うんちょっとパトレイバーは違うしね、パトレイバーはちょっと違いますね、
0: 違うよねねその辺がサイバーパンクっていうものを。あのどういう形式でシナリオを作ればいいかっていうのをちょっと伝えるときにどう考えればいいかなと思ったんですけど。いや、あのね、必殺仕事人か、あの、<ー>バイアンみたいな感じ。<ー>それをサイバーパンクにしましょうっていう。そう,ね、そうだよね。はい、あ,あれもきっちりそのあれですから。依頼人、<や>えっと、フィクサー、仕掛け人っていうんで。そうだよね。確かにね。えー、い
1: やー、正直ブレードランナーも、えー、広角も通ってない人たちに、あの<笑>、サイバーパンクを説明するのはなかなか骨が折れますよね、正直ね。うん、だけど、まあ、今回でもエッジランナーズがあったおかげで、だいぶ助かってるとは思うけどね
0: 。だいぶ助かってますね
1: 。だって僕らの中でやっぱり、ブレードランナーであり、広
0: 角だからさ。うんうんうん、そうですね、特にあの擬態関係とか、身体の,その機械化みたいなものをそのシャープに行おうと思うとうん、うんそう、そうなのよ。<笑>ね、僕はの、ね、リアルタイ
1: ムハッキングとかもあるし<笑>そうそうそうそうなんですよ、だからね、うん、まあ、え、ね、エッジランナーズがでも、ネットフリックスだから、あんまりこう、ね、広く見てもらうみたいなものにはならないからさ、うんまあ、そこを体験してる人たちにとっては、強烈な一つで、ね、シャワーとして浴びているんでいいと思うんですけど。うんそうですね、まあ、いずれ難しいマスタリングは。<笑>大変<だ>確かに大変だと思います。まあ、あとはあの、伝統世界をこう表現するのが、やっぱり結構骨折れましたよ、昔僕、シャドーランをやってたうんも
0: 。だそこをどう表現するか、もしかも切っちゃって、あのでっかに任せちゃうっていう
1: 。はいはいはい、そうね。だから、そのあの辺の、そういう、こう。複雑なシステム的な話って、まあまあ、そこはうまいことね、こう世界観の力を借りつつ、端折らせてもらってっていうことだよね
0: であのキャラクターがデッキング能力を持ってるんだったら、やらせてあげて、ある程度簡略化して、そうだね、うん、あのできるできないだけは、はっきりと。やっておけば、あのまあ、公式リプレイみたいに、D ヘッドみたいなキャラクターって動かしづらいんですよね。そうなんだ難しいんです、うん、やっぱりデッカーって、あのコネで使いたいたんですよ、ね、そうそうそうそう、うん、いやこれもうね、シャドウラン分かってないと、一切分からない、今<笑>本当ですね、いや、う
1: ん、だからね、うん、まあでも、プレイヤーにとってみれば、新鮮な体験になるし、うん、やっぱりこう、すごいね、魅力的な世界ではあるので、サイバンパークの世界でしか表現でき
0: ないキャラクターっているからね、やっぱりね。そうなんすよいやだからね、ああそっか、分かんねえかーって思いながら、こうね、いろいろとこうね
1: 、聞かせていやいやだから、ジズラキサイさんも大変だと思う七点ばっはすると思いますけど
0: 、それも含
1: めていいんじゃないで
0: すか、サイバーパン、エッジランナーズを見てっていう話のところのボットキャストをちょっとね、珍しく聞いてみたんですよ、聞いてみたんですけど、はい、あのフルフォーグがなんで強いか分からないっていうふうに。<笑>うんそうかーって思ってしまってうんそうねうんそうかって俺たちはフルフォーグって言われたら果たして逃げ出すんだけどねっていう
1: そうそうそうそうあこれやべえっていうようになるんだけどねあの一つサイバーバーク世界のあのー立ち振る舞いの難しさっていうのはまあ総じてあのプレイヤーたちはあの善でも悪でもない存在になりますよねこう、はい、言うなら半善半悪というかうん目的を達成するためにはまああの世界であれば、あの、犯罪的行為も普通に行われるし、うん、プレイヤーたちも、あのー、なんていうのかな、正義感とか、あるいは己の信条みたいなものはもちろんあるんだけど、それを達成するために、まあ、要は非母語法活動にも手を染めるのは逆に普通じゃないですか、あの世界。そ,うん
0: そこをどう考えるかだよね。あの、法律とは何だい倫理観とは何だいっていう世界なので、そうそうそう。あの登場人物全部が違う上規を持っているんで
1: 、
0: そこをちょっと分かってもらいたいなーっていうのが、うん、ありますよね。うん、だって、シャドウランだって、礼儀作法ストリートとあの上流階級ありましたからね
1: 。あそうそうそうそう、うん、分かれてるからね、やっぱり、そ,うそ,うその階級によっての、そのやっぱ立ち振る舞いっていうのが、やっぱ常にあるわけですから、どう,そう,そうです
0: よねあとはなんか、礼儀作法トライブスマンとか
1: 。うんうんうん、そうね。だからあのーファンタジーにありがちな、えー、正義のヒーローみたいなものは基本的に存在しない世界であのお互いに非合法的な活動に手を染めながらその中で目的を達成していくっていうのが、まあ、自然な流れになるでしょうからそこをどう,あれですか、ねこう、バり切ってやってもらうかっていう感じだよね
0: そこをまあちょっと分かってもらうために、まあなんすかね、多少ハードなシナリオでも用意しましまょ
1: うかねい,やい,やいいと思いますよ。だからね、もう、基本、やっぱでもハード系のシナリオにはなると思いますよ、あの僕もずいぶんやりましたもん、こうね、何回かにわたって登場させた NPC をちゃんとこう殺してあげたりとかさ、
0: そうそうそうそう
1: 、うんうん
0: 、だか,ね、だから、あんまり難しいんですけど、やっぱね、うん、そう、死と狂気の狭間にあるので、あの世界はやっぱり、そこに魅力をこう出していきたいなっていうのはありますね。そうなんだよね
1: だから主人公サイドにも、まあ、ドラッグ中毒のやつが普通にいたりとか、全然ありだし、
0: 別にペナルティーないですからね
1: 。でもそ何もないしね、うん、逆にもうシステムとしてそういうネットのハッキングみたいなことが普通にできちゃうわけだから、そ,うそ,うそ,うでそんなハッキングは良くないことですなんて言ってたら、そもそも成立しないからね、あの世界をね、ハッキングされて、しての世界でやってるわけだから、そういう,こう電脳世界上のバトルみたいな
0: そこをね、あのー、うまくその H ランダーズ見てない方もどうやらいらっしゃるようなのでお<ー>そこをねあどう表現してやろうかなと
1: <笑>あなたのサイバーパンクはどこからって聞きたくなりますよね
0: <笑>あ、まあ、とりあえずやりたいみたいな感じだってああ,あいいですね<笑>あそうですかじゃあまあ私の世界観でよければ
1: いやいやいいと思いますそれはも,うもちろんいいじゃないですかいやーサイバーパンク的な世界の立ち振る舞いが多分最初は苦労すると思いますけどね、その方はね。でも、はい、あの、だんだんもし、あの、慣れてきたら、それっぽい振る舞いができるようになってくると思いますし、いや、いいじゃないですか。本当にこう、あの、なんていうのかな、うん、僕が昔シャドーランやった時は、あの、あれですよね、あの、だから、電子上のこうバーチャルの世界にこう愛人がいるプレイヤーキャラクターとかいましたからね、そうそうそう。で、そんな話をしてたらさ、ブレードランナーのリメイクの映画、ブレードランナー2049見てたらさ、まさにそんな感じのキャラクターが出てきてさ、俺が昔やったしなりのやつじゃんとか思いましたけどね、そういう電脳上にこう恋人がいてみたいなそう、そうそうそう,う、それが癒しになってるみたいなう。んうんだからそういうねこう、キャラクターとしての,、まあ、あの強さ、弱さみたいなものをうまく世界観に引っ掛けて、こうね、だからそ,ういうその当時、武漢が遊んだ時に演じたそのプレイヤーキャラクターは、まあ、あのリアルの世界ではもう硬派でクールで通ってるんだけど、もう、電脳世界の,あの恋人みたいな愛人と、こう。なんかこう装置をつけたときは、もうすっかりデレデレになっちゃって、人様にとても見せられないような表情でよだれをだましてるみたいなさ、そんなこうキャラクターになってましたけど、なんかこう、そういう世界観に引っ掛けたプレイヤーキャラクターの味付けみたいなものが、まあ、慣れてきたら、ぜひね、プレイヤーサイドの皆さんにもチャレンジし
0: てもらいたいなとは思いますけどもね、そうですね、まずは世界観をね叩き込むところからそうだねやっていかなきならんので。
1: いやちょっとえ、それってあれですかあの、ポッドキャストで公開されるんですか、そのプレイングの模様みたいなものは。あそれはどうか分かんないです
0: 。あ<ー S 1> <笑>あ、どうかは分かんないです。聞きたいなあ<笑>、はい。なるほどな。はいまあ、そんな感じですかね。<ー>で、あとですね、シナリオの作り方が分からんというふうに。あだから、それはある意味さ、時代サイさんのマスタリング軸の要素もあるわけじゃん、それは。あね、というわけで。うんあのなんだろうなあの、ゲームマスターやるのって大変じゃないですかって、いう作るの大変じゃないですかって言われたんだけどいや大変なんだけど、っていう、うん、いや、でも、大変なんだ
1: けど、それをしないと味わえない世界が
0: 。大変なんだけど、あのえー、となんだろうなあの、いろんなものを取っ払って言うと、あのうん、こんだけ教材がいっぱいあるんだから甘えんなっていう。
1: <笑>そうそうそう、あ,のあらゆるものが TRPG のシ,シナリオ作りのヒントになると思いますよ、本当に
0: 。うん、私あの公開されてるシナリオとか読め,読めるんだろう、俺たちなんかなかったんだぞっていう
1: 、本当だよね、うん、それは
0: 好きなものから俺たちが結局分解して、こう作ってるのかっていうのを、そうそうそうあの、すっごい低効率で、うん、あの学んでいったことなんで。そそううだよね
1: そうだって昔のそういう,う TRPG の世界って結局そういうものでできてるわけじゃん。ロードストー戦記だって元々は D&D かなんかのシナリオでしょ確か D&D かな ?D&D でしたっけか。D&D だった気がする。ア
0: メリカンビニーズ・トローだった気がするは、はい
1: 。のそのシナリオとしてあのロードストーっていう世界を作って、最初だからまさにあのそのシステムで遊んでんだよね。はい,はい、はいその世界を。でそこからこう、ほら、ね、派生して小説が生まれ、そのうち、えー、コンプ RPG のムックで、えー、システムができ、そしてつい最近も、えー、ジドラクサイさんがブーブー言ってることでおなじみの新しいシステムができ、できそうそうそう、全然結局遊んでないんでしょ、あの新,新システムでは。新システムだっ
0: て魅力感じないんだもん、<笑><笑>もう、読み物と割り切って、読み物と割り切って、あとお布施ですね、と思って割り切って読みました、はい、はい、という感じなんですね、だからその時に、なんだろうな、シナリオの作り方って、難しく考えなくていいんだよっていう。うう
1: うんうん、うんうん、本当にそうですよ、だから簡単なこうモデルというか構造をあの理解してしまえば、まず破綻することは少なくともなくなるわけですよ、だから最初はそれこそシャドウランのアーキタイプじゃないけど、そういうテンプレートに落とし込んで、簡単
0: なシナリオを作ってしまえばいいんですよ。うん、それがトレーニングになるからって言われたんですよ。簡単なシネルって何ですかって言われたんで。あ、分かった分かった。じゃあそこからやろうっていう。あ<ー>っていうことで。じゃあ今君がそのゲーマスタジオでえが思い描いている一番やりたいシーンを思い浮か,い浮かべなさい。ここがやりたいですあ。それが分かったら、じゃあそこにあのそこに至るまでの道筋をつければシネルになるよってそう。そうね、んうんはい。それが入り口かあの最終戦かは分かんないけど、そのやりたいシーンを繋いでいきゃいいっていう。うんうんうん。導入から作ろうと思うからさ。あのそうそう、あの入り口から作ろうと思うから、あのね、あのいろんなイメージが邪魔してくるから、作りたいとことりあえず作っちゃって、あとつなげるってだけにすれば、楽だからうん、
1: うん、そうなんだよね
0: 、だから、うん、最初か
1: ら作んなきゃいけないっていう法律は何もないわけだから、自分が表現したいシーンをまず本当に想定してもらって、そこにこうつなげるための、まず、まずは順列つなぎでいいと思うのよ、初めは、シナリオにひねりなんか加えなくていいから、じゃあ、自然にそのシーンになるための、じゃあ場面をじゃあ3つ用意しようかっていう感じでこうね根底を切る感覚であの作ってもらえばいいんです。でそれができたらもうこれはシナリオですっていうことだからただこのままだともうストレートすぎてなんか逆にプレイヤー側に驚きもないからじゃあここにひねりを加えようみたいな感じでじゃんだん手を加えていってっていうことをこう段階を踏んでやっていけば決して難しいことではないと思いますよ。ないので
0: 、あとは、まあ、あの自分が好きなものを必ずやりなさいっていう、一番最初は。
1: そうそう、本当にね
0: 。本当にそうするとあの、脱線しても大丈夫だから、そうそうそう。はい、ってとかなる。難しいことをやろうとすると、結局があわあわしちゃうから、うんうん、そうするとあの、それがプレイヤーに伝わって全体の場が調べちゃうんで、うん、そうおいおい、大丈夫かってことになっちゃう。あじゃあ、こっちもちょっとあの歩き、あの、ちょっとね、こっちも余裕余裕歩きで歩きますねみたいなことになっちゃうと、うんうん、どうしてもそのシナリオの熱が冷めてしまうので、やっぱり自分の好きをぶつけるないといけない,<う>い。自分の好きは一体どこが好きなのかっていうことをちゃんと,らあのちゃんと自分で見,あの見つめ直してみてって。でそこを中核にして,シー,てシーンを作って、シーンを作って、シーンを作って、じゃあそのためにはどういう導入すればいいのかって。で、えっ、ー、と、キャラクターはどう作ってもらえばいいのかっていうのをちょっと見てもらって、で、始めれば、とりあえずシナリオっていうのはどうにかなで,であとあのもうあの本気でそのゲームマスターのシナリオを作りたいんだったらあのもう何日にやりますって言って締め切りの力を借りなさいってそうね、はい、確かにもうそこまでいってきたらそうでしょそれはっていうことを一応ね教えておきましていいんじゃないですかそうですねうんまあ締め切りの力偉大ですからねいや偉大ですよあれがないとね<ら>形にならないんで
1: もうそれがないと、おまま食えないんだか
0: ら、締め切りがあるから、頑,頑張れるんですからうんあ締め切りがあるから、モヤモヤが固まるみたいな感じがあ,りますね俺あ
1: ,ある意味、シナリオ作りって終わりはないので、お尻が決まってないと、いつまでだってもういじるわけよ、いじっていじってってことになっちゃうんだけど、どこかでも、あいいや、もういいやで決めちゃえっていうことになる。
0: やそうそうやりすぎやりすすぎぎってあとはこの場で決めればいいことだからっていう、そうね、うん、うん、そこをね、ちゃんと見切ってやりましょうっていう意味で、うん、やるんだったら、もう締め切りと、メンツ決めてやれば、必ずなんとかなります、うん、そこで、あのすみませんあの、あわあわするようだと、ちょっとゲームマスターは無理ないかもしれませんっていう話
1: そうです、ね。だからまあどっかのタイミングでやっぱ腹をくくってそうそう、腹くくるからです始めたらもう、あとは真剣に自分のシナリオとプレイヤーに向き合うって、DRBG の醍醐味って、やっぱマスタリング、ゲームマスターとプレイヤーの真剣勝負っていう部分もあるからね、うんうん、だからもういざ走り始めたら、もう真剣に勝ち
0: 負けじゃなくて、うん
1: 、どちらがより楽しめるかっていう,そう,そう。なんかその勝負をしてるっていう側面もあるからち勝ち負けじゃないけどね
0: 、全体,全体的なその勝負じゃないから、1位、2位があるわけじゃなくて
1: 、でもね、やっぱりこう勝ち負けがあるわけじゃないんだけど、やっぱり真剣にプレイヤーに向き合わないと、そのシナリオに真剣味が出ないからね、で一番しらけるのは、自分自作のシナリオ、自信なさそうにマスタリングされることほど、しらけることはないからね、たううう、うん、まに言うんですよね。いいねいやちょっと今日僕作ってきたんですけどこれちょっとね面白くないかもしれないけど最初に言い訳みたいなことを言う人たまにいるんだけどおいおいって思いますよね、うん、<笑>そこはそこは俺の考えたこの面白いし何をぜひ楽しんでくださいって嘘でも言いなよっていうね
0: あの嘘でも今にはならんっていう時があるんですけどまあそれはねあのまあ分からんでもないっすよだって何言われるか分かんないんだもん
1: <笑>そうそうそう
0: だけど、ね、やっぱりねそれはあの我々が自分の作品作って金もらってるから言えるんですよ、そういう経験してるから。だって、そこに関してはもう何言われてもしょうがねえじゃん。だ
1: から、ね、さっきも言いましたけど、ある意味、そうやって実際のセッションにかけた段階で、まあ、ある意味、
0: 自分の手を離れてる
1: わけだから、もう共有されるものになったわけだから、そのシナリオは
0: 。だだから、うん、あのできるだけ自信を持ってやってみてくださいっていうのはありますけども、まあ、実際にね、各家が出会ったようなそのあのマスターだったら、あ,あじゃあ僕が全部食べて美味しくしますねっていう
1: 、だからあの、ベテランのプレイヤーがいると、結構助かるのよね、マスターする側にとってもさ。その代わり、全部食いますけど、ね、俺。ま
0: あね、何,何もさせずに食いますけどね、俺。皿までタイプだ、ね、皿まで食いますよ、<笑>そそう。で、俺が面白くするからっていう。うんうん、いや、でも
1: 、プレイヤーサイドに地だらクさんいると、すごいそういう意味では楽だし、う
0: んうんうんいやいや、いいと思いますよ、うん。そう言っていただけるとね、まあ、そう言ってあの面白かったよって言ってもらえるために頑張りましょうっていうね。うんうん
1: 、それが何よりモチベーションですしね。だからぜひね葉っぱかけてくださいよ、あのオリジナルシナリオこそ TRP g の花であ
0: るといそこをね、<で>ぜひともあの、難しいかもしれないけども、うん、なんだろうな、あのえー、と俺も閣下もあの、そういった意味では、その持ってる人間なんですよね、あ<ー>創作性っていうものを。はいはいはい俺たちは結局、黙ってたって何かを見ればそんな物語を感じてしまう人間なんでそうそう、もうねもうそういう風に訓練されてるし元々もともと下ネガはそっちの方に向いてたと思うんですけどうんうん、う
1: ん、だから考えてみれば子供の頃からそういうトレーニングをしてるのよ意識せずと
0: もさ意識せずともやってた人間なんですだからあの結構妄想癖強い人間なんです。
1: そうそう、それはそうですよ。うんうんうん。だからアニメなり漫画見てても、じゃあこの間、ここの間とここの場面の間に何があったんだろうみたいなことを勝手に想像して、なんかこう盛り上がっちゃうタイプだから。うんうんうん。その延長線上といえば延長線上なのよね、結局。うん、俺だったらこうするをさ、ずっと繰り返してここ
0: まで来たんだからさ。そう,そうそう。<笑>だから、まあ、こうやってね、あの、なんだろう、自分の作品出しても、あの、折れないんですようん、うん、もう散々折れてきてるからあの、うん、僕たちは踏まれた麦なんでそうです、ね、何回も何回も
1: それだけ丈夫になってるのよ
0: そうそうそう<笑><え>あの他人にも踏まれるしう分でも踏んじゃうそですよ。うわうそうそうそ
1: うそう、ねまあ、そこを恐れないうほしいう、ね、そうそうそそうをこう怖がっちゃうそうもあるんだけど、そうではなくてあのー、やっぱりそうやってうまれて踏まれてなんかこうやっぱ成長する部分って必ずありますんで。うん。だからこうアニメにしたって、まあ、小説とか漫画でもいいんですけどただの、受動的にただそれをこう受け入れるんじゃなくてやっぱ能動的に楽しむっていうスキルだと思うんですよね、そういうのってね。噛み砕くっていうね。ある意味、二次創作っていうのもそうじゃないですか、そ,すね、その世界を借りて新しい物語を作っ
0: ていくっていうことになるわけだから。はいそうですね。まあその作り方はいろいろとありますけども、私の場合は大抵あれでしたね。あのこの物語のここの部分はこう作れるなっていうあの隙間の部分ですよね。そうそうそう,そうなんかを埋めたりするっていうまああのあれですね。ガンダムワールドにおける外伝を作るのは割と得意な方だと思います
1: 。ああそうですよね。いやわかりますよ。うんうんうんうん。お僕アイテンジャーって<笑>ここじゃこれ埋めちゃおうみたいな。埋めちゃおうっていう。そうそうそうそうもうね。まさかクルスド・ド・アン・ヌシはあの、あの単は一発の劇場版でもカットされたあの回を膨らまして膨らまして映画にしちゃうんだからね。びっくりしましたよ。もう、もうアマプラ
0: で見れんじゃんと思って。いいですよ。今はそのガンダム界隈で言うと、あの、ガンダムエボリューションっていうゲームが今、ゲームですね。やってるんですけどす、ねうん、あのそれの影響でですね、はい、割とあのガンダム、うん、あの、若い世代が見始めてます
1: 。いや、ね。水、はい、星の魔女もちょうど今始まりまし
0: た水星の魔女を見るのもとてもいいと思うんですけどはいはいはい、はい、でねやっぱね面白いのがあの自分が使っ,使ったガンダムを好きになってその作品見に行くんですよああ
1: いいですねあいいですねと思ってそうそうそうそう,そう,そう,そういや分かりますよ
0: 造形から入るっていうのがあるからねうあとあの動きとか自分に合った動きできるからこの,この機体どういうふうなストーリーでやってるんだろうって気になって見に行くとかっていうのをね、発生してまして、非常にね、いい流れではないかなというのもあるんですけども、あの、ファーストを進めにくいというね、うんうんうんうん劇場版見りゃいいんだけどね、劇場版見るといろいろ抜け落ちちゃってるからね、結局アニメ版見た方がいいんだけどっていう
1: 。そうなのよね、ドアンの話も劇場版では全くないからね
0: 。ないし、あの<笑>マックベイギャン乗らないんで、そうな
1: のよね。テキサスコロニーのつくだりがないから。そう、よく分かんないんだよね、そこはさ<笑>あれ
0: とかつ言って。だから,、ね、だからあのアムロとシャの物語を追うだけだったらとにかくなんとかなるってい
1: う、うん、そうね、いいんじゃないですか、宇宙世紀さらえ
0: ば、まず一つこう、いいと思いますよ、まあ、とても、ね、いいと思うんで、そういった流れが、ね、あるのは、まあ、おっさんとしては嬉しいなといううん
1: うんうん、ガンダムって特に、宇宙世紀の頃までは、とこう、まあ、だいぶ富野さんのカラーは入ってるんだけど、物語を勉強する上ではかなりいい作品なんですよね、実はね。うん。あとはね、こう、なんだろう、シナリオの勉強になるのは、うん、まああの頃のソードワールドのソードワールドノベルとかを、やっぱり、あれは本当に倖庫だと思いますね、シナリオ作り特にファンタジーのシナリオを作るんだったら、あれはいい教材になると思います。富士見ファンタジア文庫でね、出てた一連のね。はい。そうそうソードワールドでこんな世界まで表現できるなっていうことがよく分かるから
0: 、うんうん
1: 、判定ものまでやっちそうそうそう,うん、うん
0: ね、最終的にはロックやりますから
1: ね。そうそうそうそうそう、そういうことなんですよね、うん、そう考えると、なんかマクロスっていうのもなんか、こうあれですよね、世界があるけど、その世界でどこまで表現できるかみたいなことをこう突き詰めてる節はありますよね、お全然カラーが違うからね。シリーズにはなってるんだけれども、うんうんうん、だ最近のだから「彗星の魔女」もそうなんですけどなんかマクロスっぽいよなって僕思ってるんですよちょっと昔だったらマクロスでやってることを今あのガンダムでやってるんじゃないかなっていう印象を持ってますねあああ
0: のプロローグを見るとガンダムだなと思いますけどね
1: ああプロローグはねそうそうそう,そうあはいはいっ
0: ていうあの 1, 話だけ1話2話だけ見てるとあの確かにマクロス今のマクロスえっ、ー、とシーマーかな新しいやつ、一番新しいやつだと、の構文が近いんですけど、うん、実際そこにあの流れているその物語の源流は、あの間違いなく、あのあのトミノ・ブラッドはですね
1: 、<笑>
0: 脈々と、脈々と
1: 、ピマク様と流れてますからね、そ、はい、うなんだよねた、楽園要素があると思ってさ、<笑>なるほどなと思ってね。うんうんうん、いやー今のところ僕、今日最新話見ました今のところやってることはガンダムファイトですからね
0: 。あ、まあ、確かにそうですよね。<笑>そうそうそうそう、うんうんうん。一応、平和ってことになってるじゃないですか、<笑>そうそう一応、平和になってるけど、うん、ああ、これはどこで崩れるのかなっていう。いやいやいや、本当に
1: ね、そうそうそうそう、だからね、あのー、ファイア・エムブレム、風化説明でしたっけ、あれっぽくなるのかなとかね。そうですよね、いや、でも、いや、今期はでも、あのー、好作ですね、チェンソーマンも面白い、もちろんし、うるせえ奴らも一応見てますけど
0: 、う,ん、あうるせえ奴らはね、まだ触ってないんですよね、あ本当ですか
1: 、アたるのお,お,お父さんの役を古川敏夫さんがやってるので<笑>
0: 、あの頃のアたるがパパになったと思ってる、<笑>そうそうそう。非常にいい評判が聞いてるんで
1: 、時
0: 間取ってみようかなと思ってるんですけど、いや、いいと思いますよ、本当に
1: 、うん、あの、設
0: 定がまんま80年
1: 代なのよはい、はい現、現代にしてないんですね、あえてあの、現代のラムちゃんじゃないのよ、だから、アタルの家には黒電話が普通にあるし、テレビはブラウン管だしっていう感じ、スマホもないしっていう話ですよね、そうそう、スマホもないし、うん、だから、うん、アタルがし,もしのぶと電話するときに、あの
0: ー、黒電話使ってますから、ね、そうそうそうそうあのー、いかにして親にだあのー、親に取らせないで自分が取るかみたいな<笑>そうねもう完全に昭和ですよねその辺はね本当にこう
1: 取り継いでもらうっていうだからちゃんとあらかじめ時間を決めてさこうねここ何時にかけるからみたいなのをさねでそこですぐパッと取れるようにみたいなねそうそうそうそうっていう感じですようん、うるせえやつらもね、面白い作品だと思いますよね。最初から別にラブコメだったわけじゃないのよね、あれもね、こう、原作はさ。まあ、やっぱり、どこまでいっても SF なわけじゃないですか、ある意味。ある意味では。うんうんうんで。映画なんかは結構それが顕著に出てるし、旧アニメはとにかく押井守さんがやりたい放題やってますから。
0: あね、あの賛否両論がありますけれど
1: も火、うんまあの方が
0: 37ぐらいで強い気はしますけど<笑>うんう
1: ん、うん、で原作の漫画はどんどん,どん,どんこうラブコメそして最終的には日常系に近づいていくるのよね、はい、それがあの「ルセイアツら」の面白いところではありますね、うん、あの漫画としてのテイストがあの連載が続いていく中で確実に変わってきてるんですよね、うん結構最初は、だからほら、もう、インベーダーとして、ね、侵略しにやってくるっていうところから始まってますから。で、まあ、それがラブコメになって、で、さらに、こう、日常系になってくっていう。だから、なんかある意味、こう、ドミ作品の本当に原点というか、最悪特に、あの、うるせえやつらの本当に最高期の、あの、なんとも言えない、こう、なんか日常が永遠に続いていくような頃のうるせえやつだってすげえ僕は一番あの頃が好きでこうただただ続いているのよ<笑>。そうですねそうで本当に取るに足らないようなエピソードがずっとだらだら続くんだけどでもそれこそがなんかうるせえやつらだ,だよなっていう気もしてるんですよね。そ、うんうんうん、それがのの後の結局ランマとかあのメゾンとかに結構引き継がれてるかなっていう気はしますあの時の日常がねうんうんうんだからある意味そう高橋冨子っていうに漫画家の作品性を決定づけたうやっぱ作品だと思いますようん、るせえやつらってねまあ偉大な作品では間違いなくありますねいやそうは本当にそうですねいや偉大だと思いますしはい日本にコスプレ文化を持ち込んだはいぜひ、Q、休暇にも知らない方にも見、ね、てもらいたいなと思いますけれどもね。今期はそんなとこかな。チェンソーマンもよくできてるなと思う。うんああと何